0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast, präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mal ehrlich, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was eigentlich mit der ganzen Abwärme passiert, die in der Industrie sozusagen als ja, Müll anfällt? Also zum Beispiel in einer Großbäckerei, da gibt es ja einen Ofen, da wird die ganze Zeit beheizt, aber nicht die gesamte Energie wird eins zu eins aufs Brötchen übertragen. Man hat also einen Überschuss in Form von Wärme und diese Abwärme, die verpufft im Moment ganz oft einfach so. Was natürlich unfassbar schade ist, denn die könnte man ja auch wunderbar nutzen. Das hat sich auch Dr. Andreas Sichert gedacht und ein Unternehmen gegründet, das sich genau auf solche Technologien spezialisiert hat. Orkin Energy heißt das und in dieser Folge verquatscht erklärt er, wie die Technologie funktioniert, welche Potenziale sie bietet und wie wir damit die Energiewende ein klein bisschen neu denken können. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Dr. Sichert.
2: Schönen guten Morgen, Frau Becker.
1: Ja, Orkin Energy ist ein Unternehmen, das Abwärme in sauberen Strom verwandelt. Können Sie einmal erklären, wie das funktioniert?
2: Klar, also Abwärme ist ja eine Energieform und was wir machen, wir stellen sogenannte Efficiency Packs her und die funktionieren im Prinzip wie ein Dampfkraftwerk, so wie wir es aus der Schule kennen, wo eben typischerweise ein Brennstoff, zum Beispiel Kohle oder Erdgas, Wasser verdampft. Der Dampf treibt dann unter hohem Druck und auf hohem Temperaturniveau eine Turbine an und die Turbine ist mit einem Generator verbunden, der dann Strom produziert. Nach dem Generator ist der Dampf auf niedrigerem Temperaturniveau und auf Druckniveau, und wird dann meistens im Kühlturm, man hat also die Bilder von, von, von Kernkraftwerken im Kopf, dann wieder verflüssigt, äh, wieder zu Wasser und dann die Speisepumpe pumpt dann das Wasser wieder unter hohem Druck in den Verdampfer und der Kreislauf startet von neuem. So ähnlich funktioniert es bei uns auch. Ähm, wir nehmen kein Wasser, sondern ein organisches Medium her, das eben schon bei rund 17 Grad Raumtemperatur anfängt zu verdampfen. Deswegen können wir auch Wärmequellen von niedrigerem Temperatur also so ungefähr 80 Grad nutzen und daraus auch schon Strom machen. Da gibt es natürlich viele Feinheiten. Wir nutzen keine Turbine, sondern eine Expansionsmaschine, eine volumetrische Expansionsmaschine und so weiter und so weiter. Wir haben eben eine Technologie aus dem Kraftwerk um Faktor 1000 ungefähr kleiner gemacht und haben das Ganze in den Produktbereich gebracht, sodass es eben einfach anwendbar ist, sei das heißt, es unser kleinstes Modul so groß ungefähr wie ein ja, Geschirrspüler. Aber unsere zwei Hauptprodukte sind äh, jeweils in einem 20- oder einem 40-Fuß-Container, die eben mit der Industrie zum Einsatz kommen.
1: Okay, das heißt, da gibt es sozusagen eine, eine, eine Flüssigkeit, haben Sie gesagt, die Sie da einsetzen, die dann sozusagen von der Wärme ab 17 Grad?
2: Ab, ab, also ab 17 Grad kann die verdampfen, aber wirklich, dann einen Druck hat der Dampf erst ungefähr ab 80 Grad, dass er auch Arbeit feuchten kann. Wir kennen das ja aus dem Dampfkochtopf. Ähm, wenn ich da quasi einen Deckel drauf mache, dann kocht das Wasser auch nicht bei 100 Grad, sondern eben erst später. Und äh, so ist es eben auch, wenn eben äh, Arbeit verrichtet werden soll, ist quasi der, 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 der Deckel drauf äh, und ähm, dann, dann kocht das Ganze erst später. Aber völlig richtig, unter Normalbedingungen würde es schon sehr früh anfangen zu verdampfen, was eben Wasser nicht tut.
1: Spannend, weil ja, das ist natürlich eine, eine super Sache, wenn man da schon so früh sozusagen ansetzen kann, weil ja wahrscheinlich auch viele Fabriken oder so nicht auf diese hohen Temperaturen kommen im Zweifelsfall, oder?
2: Genau, also die meiste Abwärme also, oder andersrum, die Menge an
1: Abwärme wird immer mehr,
2: je tiefere Temperaturen man auch wirklich nutzen kann. Es gibt viel Abwärme auf hohem Temperaturniveau, also das heißt, sagen wir mal über 500 Grad, das ist auch oft dann schon irgendwie oder zum Teil genutzt. Dann gibt es einen großen Temperaturbereich, der, sagen wir mal, zwischen 80 und 500 Grad liegt, so im mittleren Temperaturbereich, und der ist nicht genutzt oder sehr wenig genutzt oder auch nur zeitweise wenig genutzt in unserer Industrielandschaft, aber auch in anderen Bereichen. Und die Temperaturen unter 80 Grad, wie zum Beispiel warme Luft aus Rechenzentren und so weiter, der wird halt meist zur Raum ja, Heizung irgendwo verwendet, wenn überhaupt. Und der ist natürlich schwierig, dann wiederum in eine andere Energieform äh, überführt zu werden, wie zum Beispiel Strom. Da macht uns halt die Physik ein Strich durch die Rechnung mit Wirkungsgrad.
1: <lacht> ich finde ja eigentlich, dass es total naheliegend klingt, Abwärme zu nutzen. Ne? Ähm, auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass äh, das, also ich habe mir da vorher halt noch nie Gedanken drüber gemacht, ob das passiert, wie das passiert, unter welchen Bedingungen das passieren kann. Ähm, und ich finde es halt irgendwie faszinierend, dass obwohl das so naheliegend und logisch klingt, weil wir eigentlich überall darauf aus sind, irgendwie Energie zu sparen und alles bloß nicht rauslassen. Ne? Wir dichten unsere Türen ab mit diesen, mit diesen äh, Rollen, die aussehen wie kleine Dackel, ja, damit die Wärme nicht rausgeht. Ja? Aber dort äh, verschenken wir sozusagen so viel Energie. Warum gehört das denn nicht, die, die Nutzung der Abwärme nicht heute schon so zu den absoluten Standards in jedem Bereich?
2: Das ist eine gute Frage. Also Darauf weiß ich leider auch jetzt äh, keine Antwort. Auch die Grundzüge der Technologie äh, sind ja auch schon seit sagen wir mal, 60 Jahren und länger bekannt. Aber die Frage der Anwendbarkeit war sicherlich eine große Hürde. Dass man sagte, also wie aufwendig ist es denn eigentlich, diese Energie, die Abwärme äh, irgendwie dann umzusetzen und in nutzbaren Strom zum Beispiel umzuwandeln. Ich glaube, da waren viele, sagen wir mal, praktische Hürden einfach äh, vorhanden, wo einfach Leute entweder nicht dran gedacht haben oder gesagt haben, äh, dass die, die eine oder andere Th Gesundheit dass die eine oder andere Thematik äh, einfach schwierig in der Umsetzung ist oder stört bei einem Prozess und so weiter. Deswegen waren da viele, Klammer, sagen wir mal, kleine Verbesserungen notwendig, um das dann wirklich für den Endkunden, äh, für den Betrieb irgendwie anwendbar zu machen. Aber Sie haben völlig recht. Das ist eine große Menge. Also wir könnten in der EU Größenordnung für 10 Milliarden Strom produzieren, wenn wir einfach die Abwärme aus der Industrie nutzen würden. Oder um eine andere Zahl zu bemühen, der deutschen Industrie entsteht ungefähr so viel Abwärme, dass wenn man das verstromen würde, irgendwie 20 Prozent aller Haushalte mit Strom versorgen könnten. Also das ist sicherlich jetzt nichts, wo man sagen würde, ja, das sollte man ignorieren. Vor allem, wenn wir gerade, glaube ich, gesellschaftlich nach einer Lösung suchen, ähm, wo kommt denn der Strom her, der Erneuerbare, ähm, den wir denn brauchen für die Energiewende, für die Mobilitätswende und den Umbau unserer in so Industriegesellschaft? Und wir vergessen ab und zu ja, dass dieser Strom günstig sein soll. Und ähm, die Chance von Abwärmenutzung ist eben, dass der Strom günstig sein kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst verlieren wir halt in der Energiewende einen großen Teil der Bevölkerung.
1: Nee, total, also wenn, wenn wir uns das alle nicht mehr leisten können, ich glaube jeder leidet gerade so ein bisschen unter der äh, Gaskrise, vielleicht kriegen auch ein paar Leute die nur am Rande mit, weil sie nicht vom Gas abhängig sind, aber wir haben das schon ganz schön gemerkt, ich glaube jeder hatte so eine preisanpassungs in der Post oder so, ähm. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, okay, es hat vielleicht so an der Anwendbarkeit gemangelt. Äh, man wusste nicht so richtig, wie man das macht. Jetzt haben Sie ja Orkan Energy gegründet. Wie kamen Sie denn auf die Idee, Abwärme zu nutzen und die so zu nutzen, dass es äh, praktikabel ist?
2: Ja, also das Ganze äh, ist, ist entstanden aus der TU München heraus. Da haben meine Kollegen, die einfach Experten auf dem Gebiet sind. Ähm, Dr. Andreas Schuster hat daran geforscht, ich glaube seit 2000 vier am Lehrstuhl für Energiesysteme hier in München und haben eben ein kleines ORC-System dort aufgebaut und mein zweiter Mitgründer, Richard Aumann, hat bei GE an dem Thema gearbeitet, um eben die Energieeffizienz äh, da äh, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel bei Motoren, äh, nach oben zu, zu bekommen. Und dann haben wir uns gemeinsam gedacht, Mensch, äh, ich glaube, das muss man praktikabler, äh, das muss man einfach cleverer umsetzen, wollen wir nicht gemeinsam eine Gründung machen und es versuchen, selber zu machen und nicht nur aufzuschreiben, was andere tun sollten, sondern wollen wir es dann vielleicht selbst umsetzen. Und damals haben entschlossen zu ähm, und aus der Not sozusagen auch eine Tugend gemacht, weil am Lehrstuhl äh, war an dem Moment nicht so viel Forschungsgeld vorhanden und deswegen musste vor allem sich der Andreas Gedanken machen, wie kann ich denn einen günstigen und kleinen ORC bauen, um gewisse Phänomene äh, zu, zu, zu erforschen und äh, zu verstehen, die sich eben mit diesen Maschinen äh, ergeben. Und, und, und ich habe ihm dazu gebracht zu sagen, Mensch, schaut euch mal an, was ihr jetzt habt. Ihr habt nicht quasi ein Problem, wir haben nur einen kleinen OEC mit, mit günstigen Komponenten, sondern ihr habt eine Chance eben ein kleinen ORC mit günstigen Komponenten, also ein sehr wirtschaftliches Modul, mit dem man auf einmal auch auf kleinere Wärmequellen losgehen kann und diese nutzen kann. Es hat sich herausgestellt, dass die Mehrzahl dieses ganz großen Abwehrmarkts eben bestimmt wird durch sehr viele kleine Quellen. Die kann man gar nicht mit großen Kraftwerken äh, umwandeln, weil es diese gar nicht gibt an einem Fleck, sondern selbst in der Raffinerie zum Beispiel, die sehr viel Abwärme hat, und es ist brutal, dass da eigentlich Energie verschwendet wird, sind die einzelnen Abwärmequellen kleiner, also man hat an ganz vielen Orten in der Raffinerie zum Beispiel viele kleine Abwärmequellen und die zu bündeln macht wirtschaftlich und technisch überhaupt keinen Sinn. Das kann man aufgrund der Leitungsführung und so weiter gar nicht machen. Also braucht man da mehrere, viele kleine Produkte. Und diese Chance haben wir mehr oder weniger da erkannt und haben gesagt, Mensch, wir müssen eben das, was da ein Teststand in München ist, irgendwie versuchen, so weit zu reifen, dass es ein anwendbares Produkt wird und dass es kostengünstig wird und dass es am Ende des Tages Sinn macht, auch ökonomisch für den Betreiber ist, einzusetzen.
1: Und wo kommt äh, Ihre Technik jetzt heute schon zum Einsatz? Kann man da vielleicht ein paar Beispiele nennen, dass man sich so ein bisschen mehr plastisch mhm. vorstellen kann?
2: Klar. Prinzipiell sind wir in drei Bereichen aktiv. Das einmal ist die klassische Energieerzeugung, dann die Industrie, also verschiedene Industrieapplikationen und im Schiffsbereich. Fangen wir vielleicht mit dem Schiffsbereich an, weil da kann jeder ein Bild im Kopf haben. Also, die ganz, die, 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 also, alle Schiffe prinzipiell laufen mit Verbrennungsmotoren. Und die Verbrennungsmotoren erzeugen einmal äh, natürlich den Vortrieb, die Energie für den Vortrieb oder für die Energie für, den, für, für Strom an Bord, wenn man an ein Kreuzfahrtschiff denkt oder sowas. Und auf der anderen Seite äh, haben die aber maximalen Wirkungsgrad von 50 Das heißt, mindestens 50 der Energie, die im Treibstoff ist, geht in Form von Abwärme verloren. Und da kann man natürlich jetzt ansetzen, kann man versuchen, die Energie im Abgas und Motorkühlwasser äh, in, in Strom umzuwandeln und dadurch den Motor zu entlasten und Treibstoff zu sparen. Das geht bei, bei ganz großen Containerschiffen runter bis zu kleineren äh, Schiffen auf Binnengewässern, also äh, Wasserstraßen und so weiter. Und da haben wir Schiffe im Einsatz. Sie können in der Wattenmeer, in den Holland, Verduchsenfähre zum Beispiel, zur so Katamaranfähre, unsere Geräte im Einsatz finden bis eben in größeren Transportschiffen. Und wir helfen dort eben, um so eine Großnordnung zu sagen, der und Fähr sparen sich ungefähr 300.000 Liter Treibstoff im Jahr ein, was schon eine ganze Menge ist. Und so ganz generell ist es irgendwie so ein, zwei Prozent bei ganz großen Schiffen bis zu acht, knapp zehn Prozent bei kleineren Schiffen. Das hängt eben von dem Energieverbrauch ab. Also da kann man schon wirklich was bewegen. Und, die, und die, der Schifftransport ist ja ein großer CO2-Produzent weltweit, mit unserem weltweiten Handel. Ich glaube, da kann man schon zur Dekarbonisierung beitragen. Wenn man mit meinen Motoren sind, natürlich versucht die Schifffahrt auch andere Treibstoffe einzusetzen, aber das ist völlig egal. Auch wenn ich eine Brennstoffzelle einsetzen würde, auch wenn ich Methanol, Ammoniak als Treibstoff einsetzen würde oder Wasserstoff, ich werde immer aufgrund der physikalischen Gesetze Abwehr produzieren und diese Treibstoffe sind sogar noch teurer. Das heißt, es macht sogar noch viel mehr Sinn, ähm, Unsere so Produkte da einzusetzen, ähm, um eben dann wirklich dazu zu führen, dass jemand diesen Treibstoff, diesen CO2-neutralen Treibstoff einsetzt ähm, und damit wirklich nochmal ein Stück äh, das Ganze CO2-neutraler zu machen. Wenn ja, wir bei Motoren eben sind, dann sind wir im Bereich der Energieerzeugung in vielen, jetzt in Deutschland eher weniger, aber in vielen Bereichen der Welt, vor allem in, in, in Emerging Markets, also in, in Ländern, die sich schnell entwickeln, Schwellenländer, wird viel des Stroms erzeugt über Motoren oder, oder Turbinenanwendungen. Und wir haben zum Beispiel in Myrama ein Kraftwerk ausgestattet, 90 Megawatt Kraftwerk, wo wir die Abwärme der Abgase, der Motoren nutzen. Und wir erzeugen dort Strom für ungefähr 100.000 Einwohner in dieser Region, ohne mehr Gas zu verbrauchen, ohne mehr Treibstoff zu verbrauchen, einfach mit der Abwärme, die sonst in die Luft geblasen wird. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon toll, wenn man einfach sieht, dass da eine, eine mittlere Stadt sozusagen mit Energie versorgt werden kann, ohne dass man irgendwo mehr Emissionen produziert. Und in der Industrie, wenn man sich das anschaut, ähm, gibt es natürlich viele Beispiele von metallverarbeitenden äh, Betrieben, Schmieden, Härten, äh, den ganzen Ofenprozessen, die man so im Kopf hat, wenn man so die Bilder kennt, äh, über Zementwerke. Zement ist ein ganz großer CO2-Produzent, da hat man diesen Drehrohrofen und muss man eben den, den Klinker äh, erzeugen, Zement mischen und so weiter. Da entsteht ganz viel Abwärme, da kann man sicherlich viel tun, da kann man vielleicht nachher noch ein bisschen in Detail reingehen. Dann die ganze Öl- und Gasbranche, aber auch äh, überall eben, wo Abwärme in produzierenden Gewerbe entsteht, in der Industrie entsteht, Chemieparks. Ähm, da zählen auch viele Kunden mittlerweile schon dazu, äh, die eben unsere Produkte einsetzen und ein Stück weit effizienter werden wollen und auch äh, ja, den CO2-Fußabdruck reduzieren wollen und auch Energiekosten sparen. Das haben wir angesprochen. Äh, in den letzten zwölf Monaten haben ja nicht nur die Privathaushalte einen Preisschock erlebt im Gas, sondern, sondern der Strompreis, so Commodity, ist ja von 40, 50 äh, Euro die Megawattstunde auf der Strombörse gestiegen, über 100, Megawatt die Megawatt, äh, 100 Euro die Megawattstunde und wird sie wahrscheinlich zukünftig eher so 70, 80 Euro die Megawattstunde einpendeln. Das heißt, vom Standort Deutschland her erleben wir gerade einen Preissprung, äh, so ein Faktor 2, 3, was unsere Industrie gewohnt war. Und wir möchten ja. Weltweit wettbewerbsfähig bleiben.
1: Noch ein Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. Früher habe ich extrem gerne Magazine gelesen. Ich liebe einfach den Raum, den Magazine großen Geschichten geben können. Als ich dann aber angefangen habe, mich für Nachhaltigkeit zu interessieren, ließ das langsam aber sicher nach, denn es hat mir einfach unfassbar wehgetan, jeden Monat so einen riesen Berg an Papiermüll zu entsorgen. Zum Glück habe ich dann Readly entdeckt. Das ist eine App, in der man mehr als 5000 Magazine weltweit lesen kann. Und dazu noch einige Tageszeitungen, wie zum Beispiel die Welt oder die BZ. Ohne Readly wäre mir wahrscheinlich entgangen, dass in Norwegen das erste Elektrofrachtschiff in See gestochen ist. Dank der App habe ich die Ausgabe vom Enorm Magazin aber nicht wie sonst verpasst, sondern konnte ganz entspannt reinlesen und zwar ohne lästigen Papiermüll. Genauso wie den Guardian, das Transform Magazin oder National Geographic. Alles in einer App für nur 9,99 Euro im Monat. Was ich richtig cool finde, ist, dass man die Magazine im WLAN downloaden und dann unterwegs lesen kann. Das spart nämlich zusätzlich CO2-Emissionen ein, da das mobile Netz deutlich CO2-intensiver als unser WLAN ist. Wenn du Lust hast, Readly zu testen, dann habe ich etwas für dich. Klick einfach auf die Landingpage, die ich in der Beschreibung der Folge und in den Show Shownotes verlinke und du kannst dich einen Monat lang kostenlos vom Angebot der Readly-App überzeugen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Verquatscht. Viel Spaß weiterhin! Voll, voll. Ähm, wie Sie es eben schon angesprochen haben, ich habe auch gelesen, vor allen Dingen in so, ich sag mal, energieintensiven äh, Branchen kann eben durch den Einsatz äh, ihrer Technologie die CO2-Bilanz enorm verbessert werden. Und äh, wir hatten jetzt gerade schon das Beispiel Zementindustrie, da haben wir auch in diesem Podcast schon äh, immer mal wieder drüber gesprochen, wenn es so um das Thema Bauen ging, weil das halt so, ne, Beton, dafür braucht man ja Zement, ist ja so das Thema eigentlich, wenn man über dieses nachhaltige Bauen spricht, was irgendwie eine ganz, ganz große Rolle spielt. Welches Potenzial liegt hier denn, wenn man sozusagen konsequent die Abwärme nutzt?
2: Also viel der CO2-Emissionen in der Zementindustrie kommt ja aus dem Prozess an sich, den kann man schwierig durch Abwärmenutzung komplett äh, auf Null bekommen, aber es gibt viel Abwärme, die in dem Prozess entsteht und da kann man viel machen. Ähm, ich glaube, Oliver Welke, der Heute-Show hat das ja mal äh, ein bisschen, ein bisschen auf die Schippe genommen. Wenn, wenn, die CO2, äh, wenn die Zementindustrie ein Land wäre, dann wäre es ja, glaube ich, der drittgrößte CO2-Emittent der Welt. Also das ist, schon, das ist schon ein wichtiges Thema. Also ganz grob, ähm, pro Million Tonnen CO2 äh, Zementproduktionskapazität kann man ungefähr 15 von unseren größten Modulen einsetzen, so ganz Pi mal Daumen. Das heißt, man kann pro Million Tonnen 15 mal bis zu 200 Kilowatt netto elektrischer Strom recyceln, was schon viel ist. Und äh, weltweit haben wir so ungefähr 4.100 Millionen Tonnen Kapazität. Das ist zwar ein bisschen hochgerechnet, macht so ungefähr 62.000, also auf jeden Fall über 60.000 von unseren Produkten, die wir einsetzen könnten. Ähm, und das ist nicht nur ein Markt von vielleicht 40 Milliarden, äh, sondern man könnte, unsere Produkte könnten dort eine halbe Gigatonne CO2 einsparen. Und eine halbe Gigatonne ist unglaublich viel. Also wir, wir, wir diskutieren ja viel über das Thema ähm, CO2-Budget, Klimaziele, 1,5-Grad-Ziel. 1, Und es geht ja nicht um, 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 dabei ja nicht um ähm, Emissionsraten, sondern um ein Budget, um ein CO2-Budget. Wenn wir das emittieren, dann haben wir ein Problem, dann ist es vorbei, dann, dann steigt die Temperatur unaufhaltsam. Und das Budget liegt irgendwo bei 400 Gigatonnen. Das heißt, wenn man nur eine einzige Industrie, eine einzige Anwendung äh, ausrüsten würde mit einer Technologie und zwar konsequent weltweit, ähm, dann könnte man schon eine halbe Gigatonne von diesen 400 Gigatonnen einsparen. Das ist schon viel, weil es gibt natürlich viele, viele weitere Elemente ähm, und äh, Deutschland ist ja irgendwie so im ein Bereich einstellige Gigatonnen. Also das heißt, man könnte da schon extrem viel erreichen und das Ganze wäre ja wirtschaftlich. Also es hätte ja keiner einen wirtschaftlichen Nachteil wie manchen, bei manchen anderen Maßnahmen sozusagen. Ähm, aber natürlich äh, kann man da, kann man da, muss man da noch mit mehreren Dingen ansetzen, aber das ist, glaube ich, ein einfacher, pragmatischer Schritt, den man heute tun kann und den man nicht bereuen muss in Zukunft. Also, das ist einfach so ein, wie sagt man, im Neudeutschen ein No-Regret-Move, äh, den de, 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 de man auf jeden Fall da tun kann, äh, um, um die Energiewende heute schon ein Stück voranzubringen.
1: Jetzt haben, sind wir jetzt gerade wieder auf dieses schöne äh, Thema Energiewende gekommen und ich fand auch gerade, dass äh, die Aussage Strom recyceln äh, unfassbar cool irgendwie, weil es stimmt, es ist irgendwie eine Art von äh, Stromrecycling. Welche Rolle kann diese Technologie so zusammengefasst in der Energiewende spielen?
2: Ja, also das Potenzial ist glaube, ich, ist, glaube ich, groß. Also Wir wir könnten so ungefähr 20% der deutschen Haushalte mit Strom nachhaltig und, und preisstabil und günstig versorgen, wenn man konsequent die, die Energie, die in Form von ungenutzter Wärme eben als Abwärme in der deutschen Industrie verschwendet wird oder nicht genutzt wird, sagen wir mal. Also das ist schon das ist schon viel. Dann muss man sagen, diese, dieser Strom kann eben eine Kostenposition haben von, von eben wie vor einem Jahr 50 Euro die Megawattstunde. Also das heißt auch sehr preiswert, also viel günstiger als wie, wenn ich es erzeugen würde über, über Wind und PV, äh, zumindest hier in Deutschland. Oder wenn ich jetzt, äh, was wir gerade in Diskussion haben, äh, neue Kernkraftwerke wie in die Nordics bauen würde oder sowas. Also ich kann damit günstigen äh, CO2-freien Strom produzieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, das ist das Thema Akzeptanz. Das ist das Thema Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Und dann kann ich natürlich auch, wenn man über das Thema Fluktuation nachdenkt, den den Strom, den ich, nehmen wir mal ein Stahlwerk, äh, den ich beim Stahlwerk quasi produziere, also recycle aus der Abwärme, die einfach immer zwingend anfällt, dagegen kann ich gar nichts tun, ähm, dann ist es aus der Perspektive des Stahlwerks ja Grundlast. Also das fluktuiert er nicht. Unabhängig von, ob die Sonne scheint, der Wind bläst, der Stahlwerk läuft. Wenn es läuft, produziert es Abwärme. Wenn es Abwärme produziert, können wir diese Recycle in Strom umwandeln. Das heißt, immer wenn ein Stahlwerk läuft, können wir Strom produzieren. Das heißt, der Stahlwerk braucht einfach viel weniger Strom vom Netz. Und damit ist es aus Sicht des Stahlwerks bzw. des gesamten Energiesystems grundlastfähig. Und es ist einfach, äh, man braucht deswegen keine neuen Leitungen oder Batterielösungen, die das irgendwie puffern oder Gaskraftwerke, die das irgendwie abdecken. Ähm, und ich glaube, das ist auch schon mal ein Punkt, dass es, äh, das einfach hilft, da ähm, ja, die Energiewende zu stützen äh, und, und auch Akzeptanz zu schaffen. Denn keine, keiner, möchte, keiner möchte ja eine Hochspannungsleitung durch seinen eigenen Garten haben oder vor seinem Hauptfenster. Das ist halt das ist so.
1: Nee, voll. Also, ich, ich kann das auch verstehen, dass da Menschen Bedenken haben oder sagen, sie haben da halt persönlich einfach keine Lust drauf. Äh, insofern, super, super spannendes Thema und ich hoffe, dass das. Äh mehr Aufwind bekommt sozusagen, weil es klingt erstmal sehr überzeugend, was sie sagen. Jetzt haben wir ja viel so über Abwärme in der äh, Industrie gesprochen, ähm, leben ja aber trotzdem alle noch irgendwie so in kleineren Einheiten. Wäre es denn auch denkbar sozusagen, ähm, dass diese Technologie im privaten Bereich irgendwo angewandt wird? Also zum Beispiel, ich habe jetzt so an den Ofen gedacht, wo immer super viel entsteht und äh, wenn man irgendwie halt ja ein Brötchen aufbackt oder drei, man trotzdem das hat diese ganze Riesenröhre gewärmt, äh, dabei ne, kleines Brötchen nur eigentlich irgendwie ziemlich viel verschwendet, oder?
2: Ja, ist, ist, aber absolut. Das ist ein guter Gedanke. Ähm, ich glaube, die Abwärme könnte man sicherlich irgendwie, irgendwie nutzen. Da wahrscheinlich dann nicht mit einem äh, aufwendigen Kreisprozess. Da gibt es uns vielleicht in Zukunft andere Technologien, die, die, die noch helfen können, so ganz, ganz kleine Abwärmequellen äh, zu nutzen. Ähm, wo ich mir das Ganze im privaten Haushalt vorstellen kann oder im Bezug im privaten Haushalt vorstellen kann, ist sicher im Heizsystem. Wir haben auch schon erste Systeme mal entwickelt gehabt, dass man eben zum Beispiel auch äh, Holzbrennstoffen äh, hilft, eine KWK-Lösung zu realisieren. Das heißt, dass man mit dem Abgas, mit dem heißen Abgas oder mit dem äh, heißen Wasser, was Pelletsofen oder Hackschanzelofen erzeugen kann, erstmal Strom produziert und dann danach quasi äh, die Wärme, die übrig bleibt, zum Heizen des Hauses äh, benutzt. Es geht also nichts verloren und ich kann mir im Sommer... Äh, Strom über meine PV-Anlage machen und im Winter über meine Heizung. Das ist mal ein, ein Thema, was ich machen kann. Äh, da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Das Zweite, äh, wenn man das sich ein Heizsystem anschaut, wir haben in vielen Bereichen in Deutschland, vor allem in südlichen Bereichen, die Chance, äh, über Geothermie unseren so ganzen Gebäudesektor zu dekarbonisieren. Also das heißt äh, Wärme, die aus dem Boden, aus, der, aus natürlichen Prozessen in der, im Erdinneren kommt. Ähm, das tun wir auch schon. Aber viele Geothermieprojekte sind entweder rein auf Einspeisevergütung ausgelegt ähm, und äh, möchten Strom produzieren oder versuchen auf der anderen Seite ähm, Wärme äh, für, den, für den Gebäudesektor zu produzieren. Und ich glaube, ein Mix aus dem wäre echt etwas, was uns extrem helfen würde, denn die Heizperiode in Deutschland ist ja so ungefähr zweieinhalb bis dreieinhalb Tausend Stunden, je nachdem, wo man ist und wie man das Gebäude energetisch saniert hat sozusagen. Ähm, aber das Jahr hat 8.760 Stunden. Das heißt, man könnte äh, mit unseren Modulen relativ einfach das sogenannte Sommerloch, also was mache ich mit der Energie, die aus dem Boden kommt im Sommer, äh, die beantworten und sagen, damit mache ich eben Strom. Und ähm, was heute halt gängig Praxis ist, dass man diese Wärme fördert, weil diese Pumpe abzustellen, das ist sehr aufwendig und dann sehr serviceanfällig. Das heißt, man pumpt im Sommer Wärme aus dem Geothermieloch sozusagen nach oben und pumpt es gleich wieder in den Boden nach unten, ungenutzt. Oder kühlt es sogar aktiv, weil ich es manchmal gar nicht äh, warm in den Boden pumpen darf. Das macht alles dann gesamtbetrachtungsmäßig schon noch irgendwo Sinn, weil ich eben vermeide, dass ich mit Gas heize im Winter, aber natürlich verschwende ich wahnsinnig viel Energie in den Sommermonaten und auch in der Übergangszeit. Und die Frage ist, müssen wir das tun? Oder können wir das nicht viel cleverer machen und könnten wir nicht, äh, könnten wir nicht versuchen, das äh, zum Heizen zu benutzen und quasi unsere Städte, unsere Wohngebiete auch etwas smarter zu machen und eben auch diese Energiequelle anzapfen, weil auch diese wäre ja im Sommer grundausfähig, weil auch in der Nacht, auch wenn die Sonne nicht scheint, kann ich nachhaltigen Strom aus der Geothermie gewinnen. Und eben nicht nur mit riesigen großen Multi-Megawatt-Kraftwerken, sondern auch mit kleinen Bohrungen, mit kleinen Geothermie-Projekten äh, kann man mit Hilfe, glaube ich, von unseren Modulen ganz gut, Schon, schon wirtschaftlich Strom generieren und auch für kleinere Zeiten äh, im Jahr. Und das ist auch was was, glaube ich, eine Chance ist für uns hier äh, in Deutschland. Aber das geht natürlich in anderen Ländern genauso. Gerade in Asien spannende Geothermie-Projekte, äh, weil da eben man nicht so tief bohren muss. Die sitzen ja alle am Feuergürtel sozusagen äh, und, haben, und haben mehr Wärme in, in, in niedrigeren Erdschichten. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, dass man eben nicht in den Entwicklungsländern erst äh, mit Verfeuerung von fossilen Energien äh, CO2 produziert, bis man dann in die Renewables einsteigt. Ähm, und Wind und, und PV haben eben einen großen Nachteil, dass sie eben nicht immer verfügbar sind, aber Geothermie schon. Und die möchten natürlich auch die Frage beantworten, was tun wir denn, äh, wenn es Nacht wird, wie mache ich mein Licht an und so weiter und äh, Batterien schwierig. Äh, diese großen Energiemengen einfach einfach so weg zu, wegzuspeichern und dann abzurufen. Vor allem, weil wir Batterien ja brauchen für die Mobilitätswende und für andere Anwendungen.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, was in den nächsten Jahren so auf uns zukommt, weil klar ist, dass sich irgendwas verändern muss und zwar auch ganz, ganz dolle. Die Frage ist nur, in welche Richtung es geht und ob wir die Entscheidungen treffen, die dann auch so in 20, 30 Jahren noch die sind, die wir dann sozusagen für richtig und gut halten, weil wir gemerkt haben, okay, das ist dabei rausgekommen. Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wo sehen Sie denn Ihre Branche so in fünf oder zehn Jahren?
2: Also ich glaube, dass wir auf das, was Sie vorher gesagt haben, im Sinne von haben wir die richtigen Entscheidung getroffen. Vielleicht vielleicht kann man da noch ganz kurz was zu sagen. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir, ich glaube, dass der Herr, Herr Würth hat das irgendwann mal gesagt, äh, wir in Deutschland sind ähm, Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge. Also wir suchen immer nach der perfekten Lösung und die Wahrheit ist halt, die gibt es nicht. Es wird auch nicht diese eine Lösung geben für die Energiewende. Und ähm, ähnlich wie wir jetzt gelernt haben, der Pandemie ich glaube, wir müssen halt schnell anfangen, etwas zu tun. Jede Maßnahme, die wir jetzt ergreifen, ist viel besser, als vielleicht eine bessere Maßnahme, die wir aber zu spät ergreifen. Die wird, die wird halt einfach schwierig werden. Und äh, deswegen glaube ich, ähm, ist es wichtig, nicht nur zu fragen, was war in 30 Jahren wichtig, sondern die Frage auch zu beantworten, was war denn jetzt wichtig, ohne uns die Zukunft zu verstellen. Und ich glaube, da kann die Branche ähm, wir mithelfen, jetzt zu begründen, einen Beitrag leisten und ich hoffe, dass das dann in, wie Sie sagen, in äh, 10, 15 Jahren einfach extrem normal ist, dass wir eben einfach nicht mehr rauchende Schlote haben über unseren Fabriken, wenn ich so ein Bild bemühen darf, dass wir einfach nicht mehr äh, Dampfschwaden haben äh, und, äh, und Energie verschwenden, sondern dass wir einfach viel besser, bewusster, aber damit auch wirtschaftlich mit unseren Ressourcen umgehen und dass es dann einfach kein, ja, wie soll ich sagen, dass vielleicht ein Zementwerk ein Stück weit energielieferant wird, äh, zumindest aus Stromperspektive, ähm, dass eine Raffinerie begreift, sie haben ein großes Potenzial und müssen nicht nur Windparks irgendwo in der Ostsee oder Nordsee aufbauen, äh, sondern auch da können, können vor allem für der Übergangsphase viel Energie recycelt werden. Und ich glaube, diese Normalität, so ähnlich wie im Motorenbereich, dass man jetzt alle mit, mit, mit Turbolader äh, fahren, das war ja früher eine Technologie aus dem Rennsport, aber jetzt hat jeder Kleinwagen einen, weil er einfach viel effizienter ist so ein Motor mit so einer Technologie und ich glaube einfach so ein Effizienzsteigerer, wenn man das mal so einfach sagen möchte, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass sowas einfach ganz normal wird, wie LED als Beleuchtungsmittel einzusetzen und, äh, und so weiter.
1: Sehr schön, ich bin gespannt, wie gesagt, wie es wird und äh, danke Ihnen erstmal für Ihre Zeit. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute und hoffe natürlich, dass wir damit äh, einen, einen, einen Beitrag zur Energiewende generieren.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, ja. Hoffe ich auch. Und äh, wir werden uns sehr bemühen, da einen Beitrag leisten zu können äh, und vor allem äh, was voranzubringen.
0: Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Aber Vorsicht! Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Häufig wird über Trick sogar Kohlestrom als Ökostrom vermarktet. Deshalb ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu wählen. Denn nur so entstehen in Deutschland immer mehr Wind- und Solaranlagen. Guten, echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Anbieter Naturstrom. Der Ökostrom stammt hier nur aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende. Und drittens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a -i r q -u a t s c h t